0: Este é o segundo episódio de Mudanças Climáticas e as Implicações do Novo Relatório do IPCC, o Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas, da ONU. O primeiro episódio foi lançado em outubro de 2022. No mês seguinte, foi realizada a 27ª Conferência do Clima da Organização das Nações Unidas, a COP27, que aconteceu no Egito.
1: Depois de duas semanas de negociações que quase fracassaram, um grande avanço histórico foi conquistado na COP27. Finalmente, os países chegaram a um consenso para estabelecer um fundo específico para perdas e danos para os países mais vulneráveis às mudanças climáticas. O objetivo do fundo é que os maiores responsáveis pela crise paguem pelos prejuízos causados por eventos extremos nos países subdesenvolvidos e em desenvolvimento.
0: O desafio agora será como operacionalizá-lo, ou seja, colocar esse fundo em funcionamento. De acordo com o Instituto Clima Info, ainda não há clareza sobre os termos dos acordos de financiamento. A avaliação de quais países pagam e quais recebem também será uma questão importante a ser definida. Contudo, os países assumiram o um compromisso de discutir a operacionalização do fundo ao longo de 2023, até a COP28 deste ano que acontecerá em Dubai, nos Emirados Árabes.
1: Por outro lado, temas essenciais no combate ao aquecimento global, como a eliminação dos combustíveis fósseis, que são responsáveis, no nível mundial, por 86% das emissões de gases de efeito estufa lançados na atmosfera na última década, foram mais uma vez deixados de lado no final do texto da COP27.
0: Apresentamos agora este segundo episódio da série logo após a mais recente tragédia devido à emergência climática, que aconteceu no litoral norte de São Paulo em meados de fevereiro, e às vésperas do lançamento do último resultado do sexto relatório do IPCC, anunciado para o mês de março de 2023, que consiste numa síntese das três partes já divulgadas do relatório. Você está ouvindo oxigênio. Foi o maior
2: temporal já registrado no Brasil. Uma tragédia devastadora que atingiu o litoral norte de São Paulo no fim de semana passado. Como era carnaval, muitos turistas estavam na região.
1: Não, não foi uma chuva de verão. As chuvas que caíram entre sexta-feira 18 e sábado 19 de fevereiro, no litoral norte de São Paulo, foram as maiores registradas em 24 horas na história do país, segundo dados do Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais, o CEMADEM, e do Instituto Nacional de Meteorologia, o INMET.
0: A chuva que caiu em Bertioga, 683 milímetros acumulados no período de 24 horas, é o maior registro da história do país. Em São Sebastião, cidade mais afetada do litoral norte de São Paulo pelas chuvas, foram 627 milímetros. Na tragédia de Petrópolis, em 2022, foram registrados 534 milímetros.
1: Para cada milímetro de chuva que cai, o volume equivale a um litro de água despejado em uma área de um metro quadrado. Para se ter uma comparação, uma caixa de água para uma casa de até 3 pessoas tem em média de 500 a 1000 litros. Em São Sebastião, em que choveu cerca de 630 litros de água por metro quadrado, seria como se uma caixa d'água fosse despejada em cada metro quadrado em 24 horas. Esse evento climático extremo resultou, até o momento, em pelo menos 54 vidas perdidas, mais de 30 pessoas desaparecidas, 2.500 desalojadas ou desabrigadas.
0: Em maio de 2022, as chuvas extremas ocorreram na região de Recife. No primeiro episódio, falamos dessa tragédia, que é a segunda maior calamidade pública da história do estado de Pernambuco. De acordo com a Agência Pernambucana de Águas e Clima, o mês de maio registrou praticamente o dobro do total de chuvas em relação à média histórica dos últimos 30 anos. Foram 22 dias de chuva no mês e no dia do maior índice, no dia 28, foram registrados 190 milímetros. Em decorrência dos impactos e do número de pessoas afetadas pelas chuvas no final de maio, 31 municípios decretaram situação de emergência e, à época, o governador de Pernambuco anunciou recursos para auxiliar mais de 80 mil famílias.
3: Choveram três dias consecutivos, né, sem parar. E aí, como não tinha para onde escoar a água, né, e o pessoal que mora na beira do rio já foi totalmente afetado, entendeu? O rio transbordou. E aí, quando eu acordei simplesmente, o pessoal todo desesperado, aquela gritaria, a água subiu muito rápido, né? E foi aquele desespero todo, né? A gente acordou, assim, no meio das cinco horas da manhã, todo mundo desesperado, tirando as coisas de casa.
0: Essa é Natália, representante do Movimento de Trabalhadores Sem Tetos, em Recife, que tem cinco ocupações na cidade. Natália é moradora da Ocupação da Várzea, na região metropolitana de Recife, próxima ao rio Capibaribe, que, junto com sua comunidade, foi bastante afetada pelas chuvas de maio do ano passado.
1: Com a crise climática, tempestades, secas, calor e frio intensos estão se tornando cada vez mais comuns. E as pessoas que mais sofrem as consequências disso são as mais vulneráveis social e economicamente, que por descaso do poder público vivem em áreas de risco, como morros e encostas, e as margens de rios e áreas alagáveis. Sem um combate efetivo e urgente às mudanças climáticas e à injustiça ambiental, seguiremos chorando essas tragédias anunciadas com uma frequência cada vez maior.
4: Segundo o Governo do Estado, a Defesa Civil emitiu alertas
2: desde quinta-feira, 16 de fevereiro, três dias antes da tragédia, avisando a população e as prefeituras sobre as chuvas que atingiriam o litoral. O senhor acha que teria como evitar uma tragédia como essa?
0: Como disse no primeiro episódio, a nossa entrevistada, Patrícia Pinho, especialista em ecologia humana, pesquisadora do Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia, o IPAM, e uma das autoras do sexto relatório do IPCC.
2: Que a emergência climática que vivemos ela é hoje muito mais grave e urgente do que a sociedade ou a humanidade podia imaginar. né? Tem Um exemplo que eu uso é sobre a gente estar tá vivendo a mesma tempestade. Todos estamos sob esse mesmo teto. No entanto, o tipo de barco que a gente está, ele é diferente. O tipo de equipamento que nós temos para enfrentar essa tempestade não é o mesmo. Então, as condições que você está, o extrato é, socioeconômico, a cor da sua pele, ou o lugar onde você mora, ele tem, sim, muito a ver com o grau de exposição, a vulnerabilidade que você vai ter esse risco. Embora todo mundo vai ser afetado, algumas populações estão nessa linha de frente, né? que são as da vulnerável.
1: Além da Patrícia Pinho, nesse episódio vamos continuar nossa conversa com a Natália, moradora da ocupação da Várzea, em Recife, e com Davi Lapola, pesquisador do CEPAGRI, Unicamp, e que, assim como Patrícia, também é autor do sexto relatório do IPCC. Se você não ouviu o episódio anterior, não deixe de ouvi-lo antes ou depois deste.
0: Vamos falar aqui, dentre outros assuntos, sobre as contribuições que nossos convidados pesquisadores deram para o novo relatório do IPCC, nos capítulos em que foram autores. O papel que o Brasil representa no combate às mudanças climáticas. Como as mudanças climáticas já estão afetando a resiliência do bioma amazônico. Como o desmatamento e a degradação florestal agravam esse cenário em seus efeitos negativos sobre os serviços ecossistêmicos e nos modos de subsistência das comunidades tradicionais da Amazônia, indígenas, quilombolas e ribeirinhos. E falaremos sobre as medidas ou estratégias já adotadas no Brasil para o enfrentamento das mudanças climáticas. Patrícia, você foi a autora do sexto relatório do IPCC, o AR6, o que o capítulo 8, sobre pobreza, modos de vida e desenvolvimento sustentável, revelou sobre esses temas
2: trazer para a linha de frente mesmo o conceito de justiça climática, de limites de adaptação, ou seja, a necessidade de implementar estratégias de adaptação urgentes para evitar pontos de inflexão, sejam eles ecológicos como também sociais, com relação ao aquecimento da temperatura global capítulo também trouxe com muita propriedade o papel da trajetória de desenvolvimento socioeconômico no Brasil, mas também globalmente, que tem levado a uma maior exposição dos ecossistemas e ampliado os impactos e os riscos para a população, para as economias. Esse capítulo também mostra que mesmo implementando estratégias de adaptação urgentes e necessárias, né, algumas comunidades, algumas populações em algumas regiões do mundo, em alguns ecossistemas, vão experienciar impactos residuais, sejam eles econômicos ou não econômicos, independente dos esforços de adaptação. Então são os riscos residuais que vamos ter que lidar e é isso que tentamos minimizar. O relatório também traz a novidade das perdas não econômicas, que são tidas como perdas mais subjetivas e não quantificáveis, mas que dá qualidade de vida a um indivíduo, uma cidade, um país. Então, a gente trouxe essas evidências e também a própria evidência do ponto de inflexão é, social.
3: Foi muito rápido, assim, teve pessoas que saíram das suas casas
2: e não conseguiram tirar nada, porque o
3: nível da água subiu muito rápido, sabe? Quando a gente acordou, o exército estava na rua, assim, cenário de guerra. Muita gente ficou em escolas, né, abrigada em escolas, porque não tinha como nem tirar suas pertences de dentro de casa. A minha casa, especificamente, eu não perdi muita coisa. Porque... Eu já tinha feito uma reforma e aí a gente conseguiu conter algumas coisas, né? Mas é, os demais moradores não conseguiu salvar nada, sabe? A água subiu muito rápido, as pessoas estavam tentando minimamente sair de suas casas e pegar o essencial, né? Que é documento, roupas. Muita gente perdeu roupa, perdeu móveis, documentos, tudo.
0: A situação vivida por Natália em Recife juntamente com outros milhares de moradores da cidade, exemplificam o que a Patrícia estava explicando, assim como a repetição deste tipo de tragédia, a mais recente ocorrendo no litoral norte de São Paulo.
1: Você poderia falar mais a respeito dos pontos de inflexão sociais, Patrícia?
2: Esses pontos de inflexão são uma pequena perturbação, seja ela ambiental ou climática, ela gera uma desestabilização na sociedade, na comunidade, e faz com que exista uma transformação radical do comportamento, das opções de modo de vida. Os pontos de inflexão sociais eles podem ser positivos, no entanto, o que a literatura tem mostrado é que têm sido muito negativos e eles estão muito vinculados. Lados a um processo da erosão do modo de vida, aumento de conflitos, de violência, crises humanitárias e imigração.
0: A única casa de tijolos da ocupação era a de Natália e, conforme nos conta, ela vive com sua comunidade em uma área de alto risco, numa situação de completo abandono pelo poder público.
3: Destruiu tudo, então... Teoricamente, vai ter que começar do zero, né? A única de tijolo, até o momento, é a minha. As demais são de pallet, de madeira, de... Enfim, de lixo, né? Sim, a gente tem água encanada. A gente conseguiu puxar um cano, né? Que, no caso, vinha da rua e a gente fez uma ligação. E, a partir disso, as pessoas fizeram suas passagens de água. Mas, ainda assim, a gente só tem água até 8 horas da noite. Em relação à energia, a gente está puxando energia de um poste e esse poste já é sobrecarregado, né? A gente não tem tratamento de esgoto. É, até agora, não. É, é, infelizmente, a gente ainda está com um processo de esgoto a céu aberto.
0: E qual foi sua contribuição para os dois capítulos do relatório em que participou, Davi?
4: O primeiro é o capítulo sobre América do Sul e Central, né? esse capítulo fala muito dos impactos esperados de forma geral. A minha contribuição foi muito no conhecimento dessa questão da de mudança climática, afetando a Amazônia, cerrado ali aquela transição, nessa questão do tipping point amazônico, né? ou às vezes chamado dieback ou savanização. Lembrando, né, o IPCC não faz ciência nova. Ele revisa ciência existente. Né? Então, assim, digamos que para a América Central é mais pobre em literatura sobre impacto, vulnerabilidade e mudança climática. É, se há mais literatura para a Amazônia do que para planícies, né? essa vegetação de gramínea, por exemplo, da Patagônia, né? essa porção mais sul né? da América do Sul. Então, ele acaba sendo muito guiado, esse nosso trabalho, pelo corpo de literatura que existe. A minha contribuição mais específica foi nessa parte bem de Amazônia, transição com o Cerrado, desde impactos para a biodiversidade, para a própria distribuição de biomas, é, recursos hídricos na região, impactos para a saúde.
1: O AR6 tem 18 capítulos que tratam de temas já tradicionais nos relatórios, como um capítulo para cada continente, outros que tratam de ecossistemas terrestres e de água doce, oceanos, saúde, pobreza e cidades. Este relatório traz ainda sete capítulos adicionais, que são novidades do IPCC. Capítulos especiais que tratam, por exemplo, de florestas tropicais e de áreas de alta biodiversidade, que são conhecidas como hotspots. E o segundo capítulo que você participou, Davi, foi sobre florestas tropicais, não é? Quais foram os principais aspectos considerados?
4: E aí, esse panorama geral, né, sobre florestas tropicais, como que vem sendo impactada por mudança climática, o que as projeções estão dizendo. Eu contribuí bastante nessa visão do tipping point, mas também dá uma contribuição sobre eh, biodiversidade, né? principalmente aqui na América do Sul. O impacto de mudanças climáticas sobre biodiversidade, o que a gente sabe, o que a gente não sabe ainda. Tem bastante buraco nessa área. É a própria questão de conservação, áreas de, de proteção, né, de biodiversidade, unidades de conservação, como que a gente vai lidar com isso? Em um mundo com mudanças climáticas, onde a distribuição das espécies pode mudar, mas o limite da sua área protegida ali fica o mesmo. Como é que a gente vai resolver isso? Né? Então, já tem alguns estudos discutindo isso. A gente tentou trazer uma visão é, desses estudos.
0: E qual o papel que o Brasil representa no combate às mudanças climáticas?
4: O Brasil tem uma posição
2: estratégica para contribuir, sobretudo, através de evitar o desmatamento, seja ele de qualquer forma, né? o, o Brasil tem que zerar o desmatamento, ele já mostrou ser possível aliar crescimento econômico e reduzir taxas de desmatamento, sobretudo no bioma da Amazônia, mas também em outros ecossistemas, tal como o cerrado. Então, o Brasil se comprometendo com o desmatamento zero, vai estar é, deixando de contribuir com a emissão de gases de efeito estufa, o Brasil também estaria deixando de aumentar. É, os riscos significativos dos impactos das mudanças climáticas na sua própria agricultura, na sua própria geração de renda e receita econômica e também evitando perdas de recursos econômicos com a incidência de extremos, afetando a infraestrutura, mas também a segurança alimentar, energética, hídrica da população. O Brasil, conseguindo fazer esses esforços de redução do desmatamento, vai estar colaborando significantemente, através do seu NDC, para o Acordo de Paris, globalmente, vai estar reduzindo impactos e riscos para o próprio país. Já mostrou que é capaz de a gente ter um tipo de desenvolvimento mais sustentável, com maiores chances para atingir essa trajetória resiliente climaticamente. O período
1: de 2002 a 2012 foi quando o Brasil realizou a maior redução do desmatamento da Amazônia, cujo menor valor foi alcançado entre 2011 e 2012, durante o governo Dilma Rousseff quando o desmatamento ficou em cerca de 4.500 quadrados, de acordo com o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE. O desmatamento é a principal fonte de emissões de gases de efeito estufa no país, respondendo por quase a metade das emissões atualmente. Na verdade, durante o governo Bolsonaro, o Brasil se afastou a passos largos de seus compromissos assumidos no Acordo de Paris, Dentre os compromissos assumidos pelo Brasil, estão o de zerar o desmatamento até 2030 e o de reflorestar 12 milhões de hectares.
0: Em relação à Amazônia, sabemos que o aumento do desmatamento nos últimos quatro anos, de 2019 a 2022, tem comprometido fortemente a resiliência ecossistêmica do bioma. O aquecimento e as mudanças climáticas globais Impactam os serviços ecossistêmicos e os modos de subsistência das comunidades tradicionais que vivem na região, que compreendem os indígenas, quilombolas e os ribeirinhos.
4: A floresta amazônica vem atuando como um sumidouro de carbono, prestando um serviço de enorme valor né, para a humanidade, ela e outras florestas tropicais, né, ao absorver parte do gás carbônico que a gente joga na atmosfera. É claro que esse sumidouro ele pode ser impactado, pode até deixar de existir com as mudanças climáticas. Né? Tem a questão dos povos tradicionais, também a importância que eles têm para manter a floresta, seja populações ribeirinhas, uh, indígenas.
1: Estima-se que a Amazônia possui armazenado em sua biomassa o equivalente a cerca de 10 anos de emissões globais de gases de efeito estufa por todos os países do planeta, você pode saber mais sobre a Amazônia e sua importância para o clima global no episódio 129 do Oxigênio, que faz parte da série Escuta Clima. Participa dele o professor Paulo Artacho, do Instituto de Física da Universidade de São Paulo e membro do painel intergovernamental sobre mudanças climáticas, o IPCC.
0: Mas, quando Davi fala do papel desempenhado pela floresta amazônica como um sumidouro de carbono, ou seja, uma área natural que absorve gás carbônico presente na atmosfera e o estoca como carbono em sua biomassa, como troncos, galhos ou raízes, ele está se referindo a regiões preservadas da floresta.
4: Quando eu estava falando que a floresta vem atuando como um sumidouro de carbono, eu estou falando de florestas relativamente intocadas, né? onde você não tem desmate, onde você não tem degradação e tal. A degradação é aquela floresta que, você olha, do satélite, do avião, você vê uma floresta ainda, mas já teve ali as madeiras mais nobres retiradas, já foi sujeito a algum fogo, ou então é uma floresta de borda, né, próximo ali a uma área agrícola, que vai sendo degradada também, por conta do microclima ali na borda ser diferente.
1: O aumento da área desmatada na Amazônia cresceu vertiginosamente a partir de 2016 não só na Amazônia, mas também no Cerrado e Pantanal. Em 2021, o país perdeu cerca de 1,5 milhão e meio de hectares de vegetação nativa, ou seja, a vegetação primária que foi eliminada, segundo o Observatório Global de Florestas, na sigla em inglês.
0: De acordo com um trabalho publicado no final de janeiro na revista Science, pelo climatologista Carlos Nobre e outros 19 autores de seis países, 17% da cobertura florestal da Amazônia já foi desmatada e 14% dela convertida em áreas de produção agropecuária, pastos e plantações. Vale lembrar que a Bacia Amazônica cobre pouco mais da metade do território brasileiro. Estudos recentes, como o da pesquisadora Luciana Gatti, do INPE, publicado em 2020 na revista Nature, mostram que algumas regiões da Amazônia, particularmente a região sudeste da floresta, já são uma fonte emissora de carbono.
4: Esse estudo, conduzido de maneira muito bem, liderada pela Luciana Gatti, lá do INPE, foi feito através de sobrevoos né, de avião e medir essas trocas de gás carbônico né, entre a atmosfera e a superfície. E ali é uma região que você tem... Tanto florestas naturais, mas você tem muito desmate, você tem muita degradação florestal. E aí, quando você tem desmate, você, você emite o carbono. Quando você tem degradação florestal, você emite menos carbono, mas emite também. Né? E naquela região, essa conta foi ultrapassada. Está tendo mais emissão por desmatamento e, e degradação do que por a absorção pela floresta intocada em si. Mas esse método com o avião, você não consegue separar a contribuição de cada um. O quanto a floresta lá preservada está absorvendo, o quanto o desmate está emitindo, o quanto de degradação está sendo emitido. Você só vê a conta total, se ela é positiva ou negativa. Né? Eu já havia antes desse estudo essa noção de que na Amazônia, quando você considera só as florestas intocadas, ela vem atuando como um sumidouro de carbono, tá? tirando o carbono da atmosfera e armazenando na sua biomassa. A capacidade da floresta de fazer esse sumidouro vem diminuindo nos últimos 20, 30 anos, mas ainda é um sumidouro. Aí quando você pega na escala da bacia toda e coloca as áreas desmatadas também, esse balanço pende ou para neutro, né, próximo de zero ou para um balanço negativo né, de você ter emissões. Quando você considera daí o terceiro processo, que é a degradação, aí com certeza esse balanço fica negativo. Daí a região é, de fato, quando você considera tudo, né, e não só as florestas preservadas, aí ela é uma fonte de carbono para a atmosfera, com o detalhe de que a gente tem muita incerteza de qual é o nível dessa emissão de degradação. É um processo pouco estudado, Pouco observado ainda. tá?
0: No final de janeiro deste ano, um estudo liderado por Davi e com a participação da Patrícia e de outros 32 autores, avaliando a contribuição da degradação florestal da Amazônia para as emissões de CO2, estampou a capa da prestigiosa revista Science, juntamente com o estudo sobre desmatamento citado anteriormente. O estudo analisou o período entre 2001 e 2018 e estima que da área da floresta amazônica remanescente, ou seja, não desmatada, quase 40% dela já sofreu degradação florestal e que as emissões de CO2 devido à degradação florestal na Amazônia podem ser tão grandes quanto ou até maiores do que aquelas provenientes do desmatamento.
1: De acordo com os dados do Instituto do Homem e Meio Ambiente da Amazônia, o Imazon, o desmatamento acumulado nos últimos quatro anos, entre 2019 e 2022, chegou a mais de 35 mil quilômetros quadrados. Um aumento de quase 150% em relação ao quadriênio anterior, de 2015 a 2018, quando foram devastados cerca de 14.500 quilômetros quadrados.
0: Em relação ao comprometimento do bioma amazônico, e nos modos de vida de seus povos tradicionais devido aos impactos das mudanças climáticas e do desmatamento da floresta, Patrícia, o que já tem sido observado?
2: o um comprometimento da resiliência do, do ecossistema, ela tem promovido uma erosão, um efeito cascata no modo de vida das populações que são dependentes da floresta, sobretudo os povos indígenas e populações mais tradicionais, como ribeirinhos, e também da população urbana pobre, dessas áreas. O que a gente tem visto é que existe, por conta de aumento dos vetores de desmatamento, existe uma maior exposição do ecossistema da floresta aos extremos climáticos. Então, a gente está tendo, para a região, maior incidência de secas e também enchentes de magnitude expressiva, e esses eventos eles não só estão se alternando ano a ano, mas eles estão também sobrepondo no ano, né? Então, tá tendo uma seca seguida depois de um, uma enchente no próximo ano. Você tem uma enchente extrema no ano e uma seca extrema no mesmo ano. Então, você tá aumentando a, a incidência desses eventos extremos na região e a magnitude deles, e isso leva. Uma erosão do modo de vida, né? Um comprometimento da, da habilidade de se se desenvolver ali uma agricultura, seja ela de subsistência ou, ou para um mercado, afetando recursos pesqueiros, que é a base econômica e de modo de vida, e valores nutricionais proteicos para a população, incidência de episódios de fogo, incêndios florestais que tem levado ao comprometimento da saúde, sobretudo de, de jovens, crianças e idosos, maior incidência de outras doenças que são vinculadas ao desmatamento e a fatores de extrema climáticos, como a malária, também a dengue.
0: E a consequência disso é a migração forçada das pessoas?
2: E isso está fazendo com que a população abandone sua moradia e vai buscar ajuda e soluções nos meios urbanos, então está tendo uma maior migração. O que a gente tem falado que é uma mala adaptação na realidade, porque essa população né que é tradicional, é indígena, ela vai ocupar as áreas mais marginais das cidades, onde a gente tem maior comprometimento da qualidade de vida, também são áreas sujeitas a extremos de inundação e de seca, falta de saneamento básico. Essa população vai estar ainda mais marginalizada, sem conseguir entrar na força de trabalho. É o um efeito que a gente chama de cascata, então ela tem uma erosão cultural, né? É praticamente um pontos de inflexão sociais.
0: E o que pode ser falado a respeito da percepção das pessoas no Brasil ou de grupos ou populações específicas sobre a relação entre episódios ou eventos climáticos extremos e as mudanças climáticas. Há o reconhecimento dessa relação e dos impactos associados?
2: Sim, a gente tem tido evidências sobre o Brasil, o que a população pensa das mudanças climáticas. Eu, eu acho que a maioria da população, sobretudo as que dependem de atividades agrícolas, atividades extrativistas, pesca, essa população, ela já está percebendo, ela já tem convivido e experienciado o que são as perdas econômicas e não econômicas, como saúde, cultura e modo de vida, atrelado aos impactos de extremos, de alterança de sazonalidade, quer dizer, o período de plantio e colheita tem mudado, e ele não tem só mudado para se estabelecer um novo calendário, ele tem mudado ano a ano. Então, são perdas que não são esperadas, então existe um grande grau de incerteza para os indivíduos com relação ao que fazer, porque a cada ano você tem um comprometimento diferente e mais exacerbado. Ondas de calor têm sido experienciadas por maior parte da população. Agora eu vou falar de um estudo, inclusive o professor Davi Lapola é, é participante, a gente fez uma investigação realmente o que as pessoas é, têm experienciado de impactos é, das mudanças climáticas no estado de São Paulo, em diferentes bacias hidrográficas. Mais de 97% delas têm falado que tem sentido e tem experienciado um aumento da temperatura e consequentemente afetando a saúde, o bem-estar, a renda, tem lidado também com comprometimento de infraestrutura,
1: o estudo citado por Patrícia foi publicado na revista científica Regional Environmental Change no final de março de 2022, com acesso aberto, e pode ser visto junto às referências fornecidas na nossa página do oxigênio no final do episódio.
0: Nesse cenário, é inevitável nos perguntarmos qual a situação de adaptação das pessoas às mudanças climáticas no Brasil? Temos medidas ou estratégias já adotadas?
2: No país não existe medidas de adaptação estabelecidas e implementadas em grande escala. O que a gente tem visto são adaptações autônomas das pessoas, das comunidades, dos indivíduos, tentando se adaptar aos eventos e às mudanças climáticas. E o que tem sido mostrado é que tem um comprometimento nessa habilidade autônoma de resposta. Por isso é necessário institucionalizar e dar escala a estratégias de redução de, de risco no país, tanto para as pessoas como para a economia, porque a gente vai atingindo pontos onde, em algum momento, com a perda, por exemplo, dos ecossistemas, a ação humana não será capaz de repor esse serviço
4: na verdade, a gente tem a Política Nacional de Mudança do Clima, que foca muito em mitigação. E nem essa mitigação só a gente está conseguindo fazer a contento. Né? A gente prometeu em lei que ia reduzir o desmatamento da Amazônia em 80% até 2020. Não fizemos isso. Né? Em 2020, era para estar tá em torno aí de 3 a 4 mil quilômetros quadrados de desmatamento por ano. A né, gente estava longe disso.
1: O desmatamento acumulado de 2019 e 2022 chegou a mais de 35 mil quilômetros quadrados, uma área maior que o estado de Alagoas, que possui 27 mil quilômetros
4: quadrados. É, nós temos uma política estadual em São Paulo, por exemplo, de mudança do clima, com muito foco em mitigação também. Nós temos uma política municipal de mudança do clima em Campinas, com muito foco em mitigação também. O que eu acho que está faltando, desde o âmbito federal, mas principalmente no âmbito dos locais, é a adaptação. E nisso nós estamos pouco preparados. Eu acho que fazer o dever de casa aí de parar o desmatamento e começar a pensar numa agricultura mais de baixo carbono é razoavelmente simples, exige vontade política. Com a
0: eleição de Luiz Inácio Lula da Silva para presidente no final de 2022, estamos voltando a ter esperanças de caminharmos novamente na direção certa em relação às questões ambientais no país. O primeiro compromisso internacional de Lula como novo presidente foi justamente a COP27. Em seu pronunciamento, Lula se comprometeu em zerar o desmatamento e a degradação da Amazônia e dos demais biomas nacionais até 2030 e também em reestruturar e fortalecer os órgãos de fiscalização e os sistemas de monitoramento para poder punir os crimes ambientais. Dentre as medidas importantes já observadas que podem ser citadas estão a nomeação de ministros com conhecimento técnico e grande experiência na área ambiental, a criação do Ministério dos Povos Originários e a reativação do Fundo Amazônia na semana do dia 20 de fevereiro, que estava paralisado desde 2019. O Fundo Amazônia pode desempenhar um papel importante no apoio ao plano de ação do governo para reduzir o desmatamento e alcançar um desenvolvimento sustentável na Amazônia.
1: Mas que medidas ou estratégias para aumentar a resiliência climática das pessoas e da natureza poderiam ser adotadas? De que soluções nacionais ou locais a gente dispõe?
2: O que se mostra como estratégias factíveis das pessoas é, sobretudo para a população mais vulnerável, a gente sabe que mecanismos de proteção social, Bolsa Família, Bolsa Floresta, reduzem muito os riscos dos impactos da mudança climática, reduz a insegurança alimentar, hídrica, a proliferação de doenças, né? a habilidade das pessoas a terem resposta. Uma estratégia também realocação, tem um ordenamento territorial que evite, tire as pessoas de situação de risco. E a gente tem estratégias bem-sucedidas, de pagamentos de serviços ambientais, mas também de soluções baseadas na natureza, que é trazer a, a, a floresta, né, os meios naturais, a recuperação é, para o meio urbano, né, onde você tem desde jardins filtrantes, que limpam, filtram a água, né, até também redução da temperatura atmosférica com plantio de árvores.
0: Bolsa Família eu conheço, e acho que nossos ouvintes também mas Bolsa Floresta acho que pouca gente conhece. O programa Bolsa Floresta constitui uma política pública do estado do Amazonas e começou em 2007. O programa tem como objetivos acabar com o desmatamento e promover a melhoria da qualidade de vida das populações tradicionais residentes em unidades de conservação do estado do Amazonas. Entre 2010 e 2015, foram apoiadas a implantação de mais de 2.400 projetos de pequeno porte de geração de renda em 16 unidades de conservação do Amazonas e chegou a atender quase 10 mil famílias em 2015. Foram apoiados, principalmente, projetos relacionados às cadeias produtivas do pirarucu, do açaí, da castanha da Amazônia, do cacau, de madeira manejada do artesanato e do turismo de base comunitária. E os recursos para este programa vieram justamente do Fundo Amazônia, de que falamos há pouco.
3: Foi dito que a gente teria que ter chamado a Defesa Civil, e a gente, chamou. depois que a água deu uma amenizada, a Defesa Civil veio aqui, mas não entendeu como o risco, porque a gente não tem barreiras ao entorno, né? Então eles entenderam que a gente só teve perca material. E aí não, não entra né, no, no processo de auxílio. E a gente está esperando aí a posição da prefeitura, como é que a gente pode proceder em relação a isso. Eles fizeram algumas fotos e a gente está esperando é, o, o, o relatório né, que eles falaram que iriam enviar para nós. E a gente é, iniciou né, uma campanha de arrecadação de alimentos, de comida, de lençol e desse pique solidário. A gente tem uma página no Instagram... E aí tem lá né, alguns mutirões que a gente fez, né? A gente comprou o aterro com esse dinheiro do Pique Solidário. E a gente está se organizando para fazer novamente. E aí a gente conseguiu pelo menos salvar a passagem, né? Para que as pessoas que estejam morando lá atrás ainda tenham pelo menos acesso, né? À saída e, e entrada no, no, no quilombo.
1: Essa era a situação de incerteza e abandono pelo poder público vivida por Natália e sua comunidade da ocupação algumas semanas após a calamidade em Recife.
0: As barreiras de que a Natália fala são áreas de encostas sujeitas a deslizamentos. Nessa primeira semana de março, voltei a falar com a Natália. Passados mais de nove meses desde as chuvas de maio do ano passado, ela conta que a comunidade não recebeu nenhum retorno sobre o relatório da Defesa Civil e nem da Prefeitura de Recife. E, a essa altura, já não tem mais expectativas de conseguirem algum auxílio do governo. E em relação à adaptação, Davi, o que você destacaria?
4: A adaptação é, é ainda até uma questão científica, sabe? A academia ainda tem muito a ajudar a elencar... Essas alternativas de adaptação e isso tem que ser sempre feito de forma conjunta com os atores envolvidos, quem vai ter que se adaptar. Né? É, nisso eu vejo pouca coisa ainda. É, uma coisa que eu poderia destacar é, que serve como exemplo, né, o Hub Internacional de Desenvolvimento Sustentável, capitaneado pela Unicamp. Eu venho batendo bastante na tecla, nas reuniões que eu participo, nos debates da gente planejar um rides com alta cobertura de vegetação, com alta cobertura uh, de árvores, né? o que seria, ao mesmo tempo, emblemático, por nós sermos o país floresta. Né?
1: RIDES é o acrônimo em inglês para Hub Internacional de Desenvolvimento Sustentável, que está sendo criado em Campinas, como disse o Davi, capitaneado pela Unicamp, e que envolve universidades, a agência de inovação, o parque tecnológico, empresas de tecnologia, prefeitura, e é um projeto bem ambicioso.
4: E, e, por outro lado, essa alta cobertura florestal nessa nova área urbana em Campinas teria benefícios, não só para a questão de mudança climática tanto para a parte de mitigação, ao absorver um pouquinho né, de, de carbono, mas também na parte de adaptação, ao reduzir as temperaturas urbanas, podia ter economia de energia, uh, a questão de biodiversidade dentro de áreas urbanas, bem-estar humano, né? mas claro, não é tão simples assim, a gente ter qualquer tipo de árvore depende do tipo de urbanização, de prédios que você vai ter, é um exemplo né, desse pensamento de áreas verdes, Funcionando como um coringa, né, para a resolução de vários problemas.
0: Como foram quase cinco anos de trabalho para a produção do sexto relatório do IPCC, perguntei de que modo as novas conclusões do IPCC interferem ou influenciam as pesquisas e projetos desenvolvidos por nossos convidados.
2: As minhas pesquisas têm sido muito vinculadas ao que eu desenvolvi para o IPCC. Embora o IPCC ele só faz a revisão da literatura, ele fala o que a literatura tem dito, então... Os limites de adaptação tem sido um grande vet das minhas pesquisas. Trabalhar com pontos de inflexão é, sociais também tem sido, sido estimulado, sobretudo para a Amazônia. Tenho também trabalhado com caracterização, uma tipologia por, por tipo de perigo climático e população afetada e vulnerabilidade na Amazônia, trazendo também as perdas não só materiais, mas também não materiais, como associada à perda do modo de vida, de identidade, de cultura, de saúde, e que são muito vinculados à qualidade ecossistêmica né, do meio ambiente.
4: Eu tenho dedicado bastante do meu tempo ao projeto Amazon Face, a esse experimento, de fertilização por gás carbônico ao ar livre lá na Amazônia, o primeiro desse tipo em qualquer floresta tropical. Saber como as florestas tropicais e a Amazônia, principalmente por conta desse tipping point, vai reagir. Se existe esse efeito de fertilização por CO2, quão forte ele é, quanto tempo ele dura, isso tem uma importância tremenda. E não é de hoje que o IPCC já vinha apontando e a literatura científica, a necessidade de se ter um experimento desse tipo. Então, nesse sentido, estamos casados com o IPCC, vamos tentar preencher pelo menos parte desse buraco científico até o próximo relatório do IPCC, o AR7. Né? Por outro lado, a gente já vem é, se dedicando, vagarosamente, inclusive de maneira integrada um pouco ao Amazon Face, a pesquisas... Uh, focando em adaptação Inclusive usando o conceito de adaptação baseada em ecossistema
0: O Amazon Face é um amplo programa de pesquisa de cooperação internacional Sediado no Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, o INPA, E na Unicamp Sendo financiado pelo governo britânico E pelo Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovações O MCTI do Brasil o programa conta com a participação de dezenas de pesquisadores do país e de instituições nos Estados Unidos, Austrália e Europa. Davi, você acha que a relevância do tema de emergência climática deve atrair mais investimentos, mais recursos de agências nacionais e internacionais para apoiar projetos que desenvolvam pesquisas e soluções para os problemas relacionados ao clima?
4: Eu acho que... É, vai cada vez surgir mais nas agências de fomento é, editais para financiar pesquisa em adaptação à mudança climática. É, aparece muito pouco, seja no portfólio de projetos de FAPESP, CNPq e tal, é, é, como nos grupos de pesquisa no Brasil que fazem isso. Ainda é muito pouco. O Brasil ainda carece bastante de um corpo aí de, de expertise nisso. Tem um projeto, inclusive, a gente está surfando essa onda, que eu tenho uma participação menor como pesquisador colaborador, que chama Se Adapta. Ele é coordenado pela Gabriela de Júlio, professora na Faculdade de Saúde Pública da USP, em São Paulo. Esse projeto vem se debruçando sobre como as cidades brasileiras estão preparadas para se adaptar à mudança do clima. E os prospectos, os resultados aí primeiros não são é tão animadores não, viu? Eu acho que vai movimentar essa agenda na área da adaptação. Em
1: pesquisa sobre a percepção pública do brasileiro em relação às mudanças climáticas, realizado pelo Instituto de Tecnologia e Sociedade do Rio, o ITS Rio, em 2022, foi revelado que o brasileiro tem bastante interesse pelo tema, mas em sua maioria, cerca de 80%, consideram que sabem pouco sobre o assunto. Nesses tempos em que cada vez mais precisamos nos preocupar com a confiabilidade das informações que chegam até nós, quais referências você indicaria para as pessoas, Patrícia?
2: É, realmente a gente precisa falar mais com as pessoas, trazer mais a mudança climática para o dia a dia, para que tenha escala e aderência à necessidade de adaptação urgente para redução de riscos, né? Eu costumo falar que a tempestade é a mesma, mas os barcos são diferentes. Então, a gente é, vamos dizer, todos os barcos vão ser impactados, mas um mais um, uns antes, né? uns barquinhos antes, outros depois. Então, as condições que você está, o extrato é, socioeconômico, a cor da sua pele, ou o lugar onde você mora. Ele tem sim muito a ver é, com o grau de exposição à vulnerabilidade que você vai ter esse risco. Embora todo mundo vai ser afetado, alguns, algumas populações elas estão nessa linha de frente, né? Que são as consolações mais vulneráveis. Então, eu sugiro, eu vou fazer até uma propaganda, vocês olharem um pouco é, no canal do IPAN, a gente tem promovido uma série de vídeos curtos que falam especificamente sobre as mudanças climáticas, são vídeos de dois ou três minutos. Por exemplo, agora a gente está falando de justiça climática e trazendo especificidades sobre adaptação na prática. O que seria mudança climática na prática? Então, é bem ilustrativo. Né? Sugiro para vocês olharem no site do próprio IPCC... Seguirem também a professora Catherine Highall, que é uma cientista climática, professora na Universidade Tecnológica do Texas. Ela escreveu um livro interessantíssimo, Saving Us né? from Climate Change, né? nos salvando. E ela fala muito sobre o papel das ciências sociais, né? o papel da a gente poder falar uns com os outros e se conectar realmente com a mudança climática, para entender que qualquer solução importa. Eu sugiro a gente olhar para o nosso próprio país, pensar no Davi Copenago, nas comunidades indígenas que deixaram a sua literatura, das evidências, do grau de exposição que o modo de vida ocidental tem provocado nessa população, o desenvolvimento econômico predatório, e ao mesmo tempo os impactos da mudança climática e como elas lidam com isso. Né? Eu gosto também muito do Ayrton Krenak.
0: Como mensagem final, Patrícia foi bem incisiva sobre a necessidade de alertar a sociedade sobre os impactos das mudanças climáticas.
2: Gostaria de lembrar que esse relatório é fruto de 270 autores, é, muitos deles mulheres, Muitos deles jovens, muitos deles cientistas sociais, que é uma vertente é, de inclusão nova aí nos relatórios do IPCC. Queria que as pessoas atentassem para quando elas lerem esse relatório, que é um, um alerta do sofrimento humano às mudanças climáticas. Né? As entrevistas e a produção do
1: roteiro desse episódio são de Leandro Magrini.
0: A apresentação deste episódio foi feita por mim, Leandro Magrini, e pela Maíra Trinca.
1: A revisão do roteiro foi feita pela coordenadora do Oxigênio, a professora Simone Paloni, do Labjora Unicamp. Os trabalhos técnicos são de Otávio Augusto Fonseca, da Rádio Unicamp.
0: Agradecemos Moara Canova, doutoranda do Programa de Pós-Graduação Ambiente e Sociedade do NEPAM, pela indicação da Natália, moradora de Recife, para falar conosco. Você pode acompanhar a comunidade de Natália no Instagram e ajudá-los participando das campanhas que têm realizado para melhorar as condições de infraestrutura em sua comunidade.
1: As referências utilizadas neste episódio, bem como as entrevistas publicadas com nossos convidados, podem ser encontradas na nossa página www.oxigenio.consciencia.br. Sugiro também que você ouça o primeiro episódio sobre a emergência climática e as implicações do novo relatório do IPCC, e também os episódios da série Escuta Clima.
0: Os episódios Emergência Climáticas e as implicações do novo relatório do IPCC fazem parte do projeto Divulgação Científica para Fortalecer a Defesa pela Preservação da Biodiversidade, que desenvolvi com o apoio da FAPESP através da bolsa Mídia Ciência.
1: Gostou do programa? Você pode nos acompanhar nas redes sociais. Estamos também no Instagram e no Twitter. Basta procurar por Oxigênio Podcast. Conte pra gente o que você achou deixando sua opinião, sugestões ou perguntas sobre este e demais episódios, comentando na plataforma de podcast que utiliza.
0: Agradecemos por nos acompanhar e fiquem ligados no Oxigênio. Até breve!